0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a su podcast de psicoterapia y conducta. Mi nombre es Víctor Fajardo y el día de hoy estamos con la psicoterapeuta Leslie Vargas. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarte. Pues muy contenta de participar en este espacio tan especial para hablar de un tema muy controversial, eh, sobre todo en psicoterapia.
0: Vale, vale. Bueno, eh, hoy vamos a estar platicando sobre el tema de la validación en psicoterapia. Y, y bueno, eh, quisiera saber por qué es tan controversial. Empecemos con eso, Leslie.
1: Pues, Víctor, fíjate que yo digo que es controversial porque <coughs> creo que, que suscita mucho interés, bastante interés en tanto en psicólogos, en estudiantes de psicología... Utilizar este término y no solamente en esta población, en este conjunto de personas, sino también en los usuarios, en los consultantes que ya lo emplean con mucha más frecuencia. Sin embargo, el uso que podemos usar de este término validación, pues se puede confundir y puede hacer referencia a diferentes escenarios que si bien es cierto, hay algunos que favorecen y forman parte, son propios de la psicoterapia y los fines que establecemos dentro de este espacio, pues hay otros que realmente no y pues se hace necesario, considero yo, irlos delimitando, ir aclarando ello, ¿no? Vale.
0: Empecemos con eso, ¿Qué, ¿qué es la qué es la validación? O sea, tú tú eres experta en en DBT y es un tema que escuchamos mucho en DBT. ¿Trabajas con adolescentes y adultos?
1: ¿Qué es la validación? Uh -huh. Bien, para hablar de validación a mí me encantaría empezar por aquello que no es y que muchas veces las personas tendemos a confundir eh, y que he escuchado también en consulta. En efecto, bueno, en DBT vamos a utilizar el término validación y podríamos considerarlo ya de manera preliminar como una estrategia que vamos a usar los terapeutas, así como una habilidad o como un recurso que vamos a buscar desarrollar en nuestros consultantes. Ahora... ¿Qué sucede en la práctica clínica? Pues que muchas veces pueden llegar personas, ¿no? Utilizando este término y considerando o entendiendo, asumiendo que la validación es lo equivalente a aprobar, a estar de acuerdo con una postura, con un comportamiento en particular, con una forma de pensar, con una emoción, con una experiencia y no necesariamente es así. O es respaldarlo, es apoyarlo, aprobarlo. Eh, es bastante distante de ello. Yo diría, esto no es validar. No, no, definitivamente no es. ¿Qué sí es validar? Yo creo que el término más cercano a aquello que entendemos por validar es reconocer. ¿no? Es poder abrir los ojos, notar aquello que forma parte de la experiencia, en este caso, de las personas. En efecto, los seres humanos tenemos esta capacidad de ponernos en contacto con algún elemento de la realidad, ya sea que esto forme parte del mundo exterior como que forme parte de nuestra propia experiencia interna. Entonces, esto llevado a, al, al ámbito terapéutico, pues nos va a invitar a reconocer aquellos elementos que pues, puedan formar parte dentro de este contexto terapéutico. ¿no? Ahora, entendida como una estrategia, Aquí es donde empezamos a, a delimitar un poquito más porque vamos a tener que orientarla a objetivos. No podemos hablar de estrategia sin objetivos claros y creo que este es un punto fundamental en el que podemos poner los ojos tanto los terapeutas como estudiantes de psicología.
0: Muy bien. Oye, Leslie, y la, por ejemplo, esta, esta situación de validar no sería aprobar de manera generalizada todo lo que te presente un, un cliente en la consulta. Se tiene, que, se tiene que utilizar de manera muy particular siguiendo los objetivos de la terapia y esa es una de las diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, yo había escuchado que, que muchas veces se confunde con em, empatía, con la, la habilidad pues, de, de ser empático con, con el cliente y otras veces también, incluso que se llega a confundir con normalizar una conducta. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso?
1: En efecto, usualmente se puede confundir el validar con generar empatía y no necesariamente es así, ¿no? Yo considero que... o, o, o adoptar una postura empática. En este caso, creo que lo que podemos hacer o la alternativa que hoy propongo es Tener claro nuestro objetivo en términos de quizás hay un elemento de la relación terapéutica que necesito fortalecer o que considero que puede ser útil para que esta persona pueda desarrollar aquellos aspectos que son importantes en su vida. En ese sentido, puedo utilizar validación, la suficiente validación. ¿no? De otro lado podemos pensar que validar es eh, es importante validar absolutamente todo cualquier comportamiento y no necesariamente es así eh, por ejemplo en los que mencionas los comportamientos observables pues no lo más recomendable no sería que lo hagamos sobre todo en aquellos que puedan alejar a la persona o distanciarla de sus objetivos personales no en ese sentido así como puede ser muy importante utilizar la validación también es muy importante que como terapeutas aprendamos a cómo invalidarnos de una manera correctiva
0: se oye muy feo la palabra invalidar ¿no? así como, oye, vengo con mi terapeuta y mi terapeuta me está invalidando así como, wow, ¿no? un pecado eh, tremendo que estaríamos cometiendo ¿Qué, ¿qué piensas de eso? o sea, tendríamos que empezar a ¿A tenerle menos miedo a esa palabra?
1: En efecto, si le haya, le, digamos que si solamente le asignamos propiedades como positivas o cualidades positivas a la validación, podemos considerar que la invalidación entonces es lo opuesto y, en, y es negativo, por ende. Y no necesariamente es así. Creo que todos los seres humanos que vamos a terapia, que acudimos a un espacio como tal, lo que queremos es poder cambiar algunos aspectos de nuestra vida, ¿no? Y para ello, pues es que nos puede ser muy útil um, notar que no está siendo coherente, que no me está ayudando a tener esa vida que quiero. Ahí es donde, pues, sí, ocupa este espacio. O sea, siempre que haya cambio o siempre que vayamos a estar orientados al cambio, probablemente también haya cierta cuota de invalidación. El punto es cómo, no, no asociemos la invalidación como que va a haber críticas, que va a haber juicios, no todo eso es invalidación. Diríamos que hay dos tipos de invalidación, un tipo de invalidación que puede ser aversiva, que puede ser dañina, que puede no ayudar a la persona a reconocer sus propias experiencias, no ayudarle a notar aquello que puede ser relevante en función a lo que quiere conseguir en el día a día y otro tipo de invalidación que nos va a ayudar a notar que no me está funcionando y que necesito hacer de diferente, ¿no? Ese otro tipo de invalidación correctiva no está, digamos, relacionada ni con juicios, ni con críticas, ni con una, eh, un afán de menospreciar, dañar. A la persona, definitivamente puede ser totalmente respetuoso y al mismo tiempo no reconocer o no validar ciertos elementos de la experiencia. A lo mejor no a la persona, pero sí ciertos comportamientos, el contenido de ciertos pensamientos que no o se pegan a la realidad o no funcionan, no nos sirven para enfocarnos y acercarnos a la vida que queremos.
0: Vale, entonces la situación aquí sería ponerle esta claridad, ¿no?, que, que es, una, es invalidar de forma correctiva para llevarlo a orientarlo más hacia sus objetivos.
1: ¿Te late cómo suena eso? Así es, sí, es lo que, lo que hacemos los terapeutas, eso sí, necesitamos hacerlo con el suficiente cuidado.
0: Uh -huh. Oye, y, y esta, esta frase que dijiste, vamos a invalidar las conductas que no están ayudando, pero no vamos a
1: invalidar a la persona. En efecto, sí, en, no no lo vamos a invalidar porque de hecho, a, con quién trabajamos yo creo que es el primer foco en el cual necesitamos nosotros como terapeutas poner nuestra atención, reconocer que está ahí, reconocer su presencia, reconocer las experiencias con las que llega a consulta, toda su historia de aprendizaje, que a lo mejor algunos elementos, algunas reglas propias de su historia de aprendizaje no son válidas con el fin de conseguir sus propios objetivos. Eso será importante empezar a diferenciarlo, a discriminarlo, pero a la persona, al ser humano a quien recibimos, pues es la primera, el primer punto en el cual vamos a colocar nuestros reflectores y prestarles toda nuestra atención. Va.
0: Oye, Leslie, entonces cuando hablamos de esta validación de, de la persona, sí, tal como es... Eh, no validar eh, todo, eh, no es aprobar todo, eh, ¿cómo, ¿cómo entonces vamos a, a empezar a, a trabajar con la validación? ¿no? O sea, ya, ya dijimos que no es, ahora, que sí es validar? Uh
1: -huh. Bien, eh, regresando un poco al punto en el que consideramos validar como reconocer, como poner sobre la mesa... Y que este poner sobre la mesa implica o nos proporciona la oportunidad de acercarnos a nuestros objetivos terapéuticos, por ejemplo, podría yo colocarlo en una situación. ¿no? Si mi objetivo terapéutico es ayudar a que una persona que tienda a llorar recurrentemente en diferentes situaciones, eh, pongámosle sociales, etcétera, quiero ayudarle a que pueda aprender a a encontrar maneras, a desarrollar maneras de interactuar sin que necesariamente termine llorando y aislándose de estos espacios, pues lo que yo puedo hacer en consulta es fomentar una mejor capacidad de regulación emocional y para ello un, el primer paso en este sentido pues sería ayudarle a ponerle nombre a sus emociones, ¿no? Entonces dentro de consulta yo puedo invitarle a identificar ¿Cuál es la emoción que le puede estar acompañando en este momento? Para esto, yo necesito prestar atención a mi consultante, observarle, mantenerme cerca, orientada seguramente hacia donde se encuentra, escuchar lo que me está, los mensajes que me está verbalizando, notar su tono de voz, etc. Y esto de prestar atención, pues me va a llevar seguramente a considerar que hay alguna emoción que le está acompañando ¿no? entonces lo que yo puedo hacer es tratar de poner esto sobre la mesa a pesar de que mi consultante no me lo haya dicho quizás mi consultante no me dice que se está sintiendo ansiosa o que está sintiéndose triste o preocupada pero yo sí puedo notarlo y puedo mencionarle ¿no? en este momento te está acompañando la tristeza la preocupación, la ansiedad le puedo dar algunas alternativas alternativas que le permitan a esta otra persona hacer un pequeño alto y checar si es que alguna de ellas forma parte de su experiencia o a lo mejor no, quizás sea algún otro evento privado, alguna otra emoción. Y esta es una oportunidad en la que esta persona también me pueda hacer una devolución, ¿no? un feedback. Ahora, la persona podría decirme, sí, estoy sintiéndome triste. Y yo podría tratar de incluso acercarme a mencionar o reconocer la intensidad de esta tristeza o cuáles pueden ser los elementos de la realidad que le pueden dar sustento al hecho de que esa tristeza o que esa preocupación pudiera estar presente. ¿no? Si sé que la persona ha atravesado una pérdida, puedo ponerlo también sobre la mesa como un evento que genuinamente puede evocar una emoción de tristeza y no solamente en la persona, en cualquiera de nosotros como seres humanos. Entonces, lo que estoy haciendo aquí en este espacio terapéutico es poniendo sobre la mesa de forma consciente y atenta elementos que pueden formar parte de la realidad, no todos, sino lo voy a hacer estratégicamente en función al objetivo que yo tenga. Progresivamente, pues mi tarea será que el propio consultante lo pueda verbalizar y que no siempre sea yo quien se lo diga porque ese sería también otro riesgo ¿no? en el que podemos caer
0: entonces tu, tu forma resumida de, de explicar la validación sería reconocer la persona, reconocer su experiencia reconocer que lo que está sintiendo eh, pues está ahí por algo reflejárselo que también pueda tener acceso a ello. Eso me recuerda un poquitín a esta queja constante de las personas en, en relaciones interpersonales, ¿no? donde dicen que no, que no se sienten vistos, que no se sienten escuchados, que no se sienten entendidos. Eh, lo que nosotros buscaríamos es precisamente lo contrario, ¿no? que la persona se sienta vista, entendida, escuchada, reconocida? Esa sería como un, un indicador de que estamos haciendo un buen trabajo de validación?
1: Es correcto. Has mencionado un punto súper importante, creo yo, a la hora de hablar de validación como una estrategia, porque mi tarea, como parte de... Eh, mi intervención terapéutica pues es ir notando cuáles son los efectos y qué tanto esto me acerca a mis objetivos ¿no? entonces sí, eh, a lo mejor yo puedo tener el objetivo de que esta persona se sienta pues más reconocida sienta más segura de lo que siente de sus propias experiencias y entonces la el utilizar validación me proporciona esta oportunidad claro que sí y será importante chequear ¿Cuáles son las respuestas de mi consultante? Generalmente, cuando esto pasa, puede haber, si es que las respuestas emocionales iniciales están un poco más exacerbadas, vamos a notar que pueden disminuir un tanto. ¿no? Por el contrario, si las respuestas emocionales, por ejemplo, no guardan proporción con los eventos que me están, que me están relatando, y a lo mejor son eventos que un grupo normativo en, el, en, en las personas generalmente, pues podrían despertar emociones muy intensas, pero en este en mi consultante no, a lo mejor se está inhibiendo, se está cohibiendo emocionalmente, no necesariamente de forma intencional, pero podría pasar, pues con el uso de validación puede ayudarle también a conectar de forma más abierta, de forma más plena con sus propias emociones y por ende puedo notar que eh, hay una mayor respuesta emocional ¿no? y eh, pues también si es que esto está dirigido a mejorar la relación terapéutica si es que ese es mi objetivo, lo que yo puedo notar entonces es que la persona puede que tenga una mayor disposición a interactuar conmigo, me cuenta más de sus experiencias me proporciona algunos detalles adicionales. Entonces, aquí es donde considero que puede ser particularmente útil emplearlo con aquellas personas que han tenido experiencias muy eh, aversivas, a lo mejor muy dolorosas en psicoterapia, personas que han solido interactuar con entornos que continuamente han sido críticos, han sido invalidantes, pero invalidantes en términos de... Eh, de dañar o no favorecer a una mejor expresión de sus experiencias y pues también en el caso de adolescentes puede ser particularmente útil.
0: Oye, Leslie, entonces si estamos validando, si estamos haciendo un buen trabajo de validación, vamos a, de alguna forma vamos a intervenir eh, desde la simple escucha, ¿no? O sea, si yo le, si yo le presto toda mi atención a la persona, que viene de un ambiente en donde ha habido mucha invalidación, va a notar que, wow, si hay, eh, si existo ¿no? aquí, si me ven, si me escuchan. Y entonces eso puede ser una manera de fomentar, como lo dice, su expresión. Exacto. Su, su, su facilidad, pues, para comenzar a hablar. Pero ahorita que, que lo mencionabas, también se me, se, se me venía a la mente esta... Um, como este efecto no en el que la persona puede estar activada emocionalmente y que tú estás ahí escuchando y estás tranquila y de alguna manera si estás validando también le estás ayudando a que se regule
1: así es claro que sí la validación en ese sentido pues puede cumplir diferentes propósitos diferentes objetivos Sí va a ser importante pues como lo vas mencionando por ahí que entre líneas tener claro ello, ¿no? Pero como ves puede haber diferentes objetivos, propósitos en los que nos puede ayudar y desde procedimientos tan vamos a ponerlo en, en estos términos tan sencillos sencillos porque lo aprendemos a hacer desde que tenemos uso de razón, prestar atención el contacto visual, el escuchar desde ahí
0: vale, digamos que a veces son efectos que no alcanzamos nosotros a, a medir o a contemplar pero que se dan si estás haciendo un buen trabajo en esa validación uh -huh. entonces puede ser que incluso ahorita que te decía que si la, la persona que está frente a ti empieza a ver que tú lo estás escuchando y que estás ahí que estás presente y que no te vas puede aprender a que a que puede tolerar esa emoción a que puede regularse e incluso también podría ser que que tú estás actuando como un modelo ¿no? para si yo puedo estar tú también vas a poder estar con esa emoción ¿no? de alguna forma oye Leslie, en el caso por ejemplo de la creo que está en la bibliografía de DBT algo así como los seis niveles de validación ¿tú, tú qué piensas de eso? si ¿Sí, sí, sí crees que aplique eh, o, ¿o cómo lo ves tú?
1: Lo que puedo decirte es que estos niveles de validación nos pueden ayudar mucho a nosotros como terapeutas a estar pues mucho más atentos no solo a mi objetivo, a esta oportunidad que tengo a través de este nivel de validación, sino también a qué tan dispuesto estoy de mostrar vulnerabilidad, porque estos niveles de validación no solamente implican el reconocer la experiencia del otro, creo que entre líneas también se hace referencia hacia la capacidad o la disposición que podemos tener como seres humanos en un determinado momento a mostrar vulnerabilidad y con un determinado propósito, ¿no? Si bien es cierto, estos seis niveles de validación creo que son un poco más conocidos, hay uno más que a mí me encanta mencionar que propone Alan Frusetti, otro terapeuta de BT, que nos habla de la autorrevelación. Y creo que en este punto es donde todavía evidentemente hay un mayor grado de disposición a mostrar vulnerabilidad como seres humanos. No todos los terapeutas, a lo mejor no en, a lo largo de nuestra vida profesional, vamos a tener esa disposición de, de dar a conocer al otro alguna experiencia personal que haya sido dolorosa, que haya sido particularmente difícil. Sin embargo, al ponerlo en práctica no solamente podemos notar que hay propósitos muy importantes y que aparentemente pueden ser muy desafiantes, que se pueden conseguir eh, late en sesión, sino que también nosotros como seres humanos eh, podemos ir mucho más allá de lo que consideramos, no de, o de las reglas que tenemos, de yo como terapeuta no debo o tengo eh, ciertos parámetros que son muy rígidos con respecto a dar a conocer mi propia experiencia, y que esto puede ser todavía mucho más flexible, ¿no? En pro y siempre al servicio de lo que queremos conseguir en, el, en psicoterapia.
0: Vale. Entonces, eh, ¿este último nivel sería el que está por arriba de todos esos, de los otros seis? Sí, diría ¿Cómo podrías resumir, por ejemplo, cómo cómo podríamos dar una una definición completa de la validación tomando en cuenta estos elementos de, los, de estos seis niveles. O sea, sería algo así como decir, validar es un, eh, un terapeuta que se presenta y que te ve, te escucha, mantiene la atención, te dice lo que está percibiendo, así como, como tratando de cubrir todos esos seis niveles. ¿Cómo, ¿Cómo lo describiríamos?
1: Yo le añadiría lo que muy bien has descrito, que además de ello, no solamente acoge o reconoce la experiencia del otro sino lo hace en una postura equitativa con respecto a sus propias experiencias, que lo hace desde una postura genuina, auténtica y que además se permite compartir parte de sus vivencias que puedan ir en coherencia con aquello que está experimentando su consultante en un momento determinado.
0: Okay. Entonces esa, esa ya sería la definición completa que recoge todos estos niveles
1: uh -huh. orientado a estos seis niveles ¿no? o siete incluso y sí si sí, estos niveles pues nos van a ayudar mucho más a nosotros como terapeutas a lo mejor a nuestros consultantes a modo de habilidades no necesariamente se lo vamos a enseñar puede ser un tanto ilustrativo no considero que en el caso de, eh, de los consultantes cuando enseñamos la validación como una habilidad como un recurso que pueden ellos ir utilizando, aprendiendo para ampliar su repertorio de comportamientos. Sí les podemos mostrar esta diferencia de que, oye, no, puede, no solamente tienes la capacidad de validar a través de palabras, que a veces eso también se confunde. También puedes hacerlo a través de acciones. ¿no? Es como no solamente puedo validar a mi mamá diciéndole me preocupas o te quiero o quisiera hacer algo para poder ayudarte. Eh, hay personas que me han dicho esto para mí es muy difícil y, y porque se confunde la validación con este tipo de expresiones y no hace falta que eso suceda. ¿no? Recordemos que esta validación o la validación la vamos a poner en práctica en función a aquello que, re, que necesita el otro o que puede ser necesario de resaltar en el otro, pero también aquello que yo puedo estar dispuesto a dar, a proporcionar en un momento determinado. Entonces para los consultantes o para las personas, para quienes esto les pueda ser difícil, pues... Les mostramos que hay una gama de posibilidades tan amplia que desde acercarle un vasito con agua, desde preguntarle si quiere una manta, una cobija, si hay algo que podamos hacer, puede ser suficiente. ¿no? Pueden ser pasitos que ya nos están colocando en una posición diferente y que están permitiéndome acercar a este propósito que puedo tener, que tiene que ver con mejorar o cuidar la relación que, eh, que tengo con esta persona.
0: Vale, entonces la validación se puede dar a través de algún, algún gesto, eh, lenguaje pues no, no verbal y la persona lo puede percibir como que es acogida, que es entendida, que es aceptada Oye, y en, en, este, en este último nivel, ahorita que lo dices, me genera mucha curiosidad no porque yo he revisado en, en los textos de FAP se utiliza mucho esta referencia ¿no? a, la, a, la, a la utilidad a veces de la autorrevelación con, con fines terapéuticos, eh, no es algo tan frecuente que, que pueda verse en DBT, ¿qué, qué piensas de eso? O sea, ¿cuál, ¿cuál sería la utilidad para, en tus palabras, ¿no? de, de la revelación del terapeuta?
1: Uh -huh. Pueden ser muchas, realmente nos puede ser útil en diferentes sentidos. Yo diría que en primer lugar para conseguir algunos objetivos que puedan ser relevantes. Por ejemplo, una persona puede querer eh, algunos cambios en su vida, puede que vaya a sesión por voluntad propia o porque los padres le llevaron, en el caso de adolescentes, ¿no? le sacaron la cita y pues ellos están allí. A lo mejor saben con más o menos claridad que quieren cosas diferentes en su vida, pero no necesariamente consideran que eso sea posible de conseguir o que aquello que les está ocurriendo a lo mejor puede ser como muy, eh, muy particular y que quizás nadie lo va a poder entender, ¿no? Creo que la autorrevelación nos puede permitir llegar a este punto en el que Aún con las personas con las que puede ser muy difícil eh, sentirse comprendidas, sentirse acogidas, podamos conseguir ello, ¿no? Entonces, en lo personal me ha ayudado muchísimo a conseguir el compromiso a iniciar un proceso terapéutico o al menos a llevar algunas sesiones de terapia y que ya luego esto se puede ir extendiendo, ¿no? Con personas adolescentes, por ejemplo. Yo considero que en ese sentido la autorrevelación me ha ayudado muchísimo. Nos puede ayudar también cuando hay dificultades que puede tener la persona para utilizar habilidades o utilizar las herramientas que les vamos a enseñar. Entonces creo que ahí también nos permite mmm, ayudarles a que en estos periodos que pueden ser particularmente difíciles para poder, Estar presentes, estar comprometidos, estar adheridos a un programa de intervención, o sea, noten que esta experiencia que están atravesando, pues no, es, no solamente les pasa a ellos, que también les puede pasar al ser humano con el que están trabajando, con sus terapeutas, y que pueden eh, colocarse en una posición diferente, que es posible, ¿no? Eso sí, la autorrevelación aquí... Lo importante es hacerlo pues con mucho respeto, reconociendo las dificultades que todo esto implica y que a lo mejor puede que requiramos que otra persona participe, puede que necesitemos algún tipo de apoyo adicional en estas circunstancias. ¿no? Considero que en ese sentido nos puede ayudar y como terapeutas. Además yo creo que el plus es para quienes nos cuesta mostrarnos como seres humanos con nuestros consultantes, creo que esto también genera cierta flexibilidad ¿no? y que además pues podemos luego ya generalizarlas en otros entornos. Entonces creo que es una especie de doble ganancia ganar-ganar, que puede ayudar mucho a los consultantes eh, y a nosotros también.
0: Oye Leslie, ¿podrías compartirnos un ejemplo de cómo, cómo lo has hecho con, con algún cliente? Así como, por ejemplo, una, una adolescente que te dice que le cuesta mucho trabajo detenerse, respirar uh -huh. o sea tú le dices fíjate que a mí también a veces me cuesta o cuando yo era muy joven me pasaba, uh -huh. o sea ¿cómo, ¿cómo lo has hecho? como para que las personas que nos escuchan se queden más con, con el ejemplo ¿no?
1: Sí te cuento que hace unas, hace unas semanas, hace unos meses ya tuve una de las sesiones que para mí fue particularmente más desafiante justo con un adolescente que estaba muy, eh, o se mostraba muy, muy reticente a iniciar un proceso de terapia, a tener sesiones con una psicóloga, ¿verdad? Le era muy complicado y pues para mí también sumamente desafiante porque pues era una, una persona que en ese momento pues había estado pues presentando conductas de muy alto riesgo. Entonces, eh, utilicé autorrevelación porque notaba que algunos otros niveles de validación previos pues me resultaban no suficientes con ella no o, o a lo mejor ayudaban pero luego ya no tanto ayudaba un poco y luego regresábamos un poquito hacia atrás entonces es una cosa también de o es una cuestión de estar como muy atentos a los um, a las expresiones a los comportamientos de, de la consultante y pues ya estábamos a más de la sesión un poco más de la mitad eh, y utilicé esta autorrevelación mencionándole un episodio que yo considero que fue bastante difícil en mi vida, y un periodo muy complicado, que también a su vez me motivó luego a ser terapeuta, ¿no? Y, y a buscar este tipo de intervenciones que pudieran ayudar más a las personas. Pero vamos, ¿qué, qué fue lo que le dije? Bueno, que reconocí lo, lo importante que era aquellas expectativas que ella quería conseguir, los cambios que quería tener en su vida, lo difícil o lo, de, lo desalentador que podía ser, ¿no? que en ese momento podemos tener las expectativas claras del, por, del que el otro tenga que cambiar, de que mi mamá, de que mi papá tengan que hacer las cosas diferentes porque finalmente ya sea que ellos me dicen tal o tal expresión o me insultan o me agreden físicamente me han dicho de repente que en algún momento voy a, no sé, a estudiar en tal colegio y de pronto ya no sucede y estoy en otra, en otra escuela y esto puede ser muy duro para mí. Entonces, las expectativas, las ganas de que el otro cambie genuinamente existen, pueden darse. Esperar a que esto suceda es muy incierto y es algo que yo le compartí a ella. ¿no? A mí me tomo muchos años de mi vida, casi toda la adolescencia, esperar a que el otro cambie y decía yo ¿por qué tengo que cambiar? Si él o si ella son las personas que están haciendo las cosas de esta manera y eso me está dañando y me costó muchísimo tomar eh, o considerar que yo también podía hacer algunas cosas distintas y no precisamente por la otra persona o porque tiene que ser así o porque está bien es porque eso es algo que a mí genuinamente me podría ayudar y podría proporcionarme la oportunidad de poner el foco de atención sobre las cosas que realmente quisiera conseguir en mi vida. Y yo le decía a ella yo no quiero que a ti te pasen años o que, tengas que tengan que pasar años para que eh, llegues a, a ese momento. Esta es una oportunidad le digo, esta es una oportunidad para contemplar qué, otros, um, qué otras situaciones o sobre qué otros puntos podemos poner también la atención y podemos buscar hacer diferentes. Y Además de esto, eh, pues ella también me comentaba lo difícil que, que le resultaba estar en una sesión de terapia. Yo también, para mí también lo ha sido no. Eh, cuando era niña, cuando era adolescente y de pronto en, el, en la escuela o mis padres me sacaban una cita. Yo no... No pasaba más de cinco minutos y ya estaba llorando y, y no me gustaba. Y esto es algo que les digo genuinamente a mis consultantes. Yo detestaba a los psicólogos cuando era adolescente, cuando era niña. Ni los quería ver y ni me hubiera imaginado ni en una pesadilla ser psicóloga. Pero cuando poco a poco empecé a considerar que, eh, que, que para las personas tener una buena calidad de vida no solamente implicaba la salud física, sino también... Poder contar con las mejores condiciones, vamos a decir este, este término, ¿no? El tener salud mental, salud psicológica, entonces empecé a considerar ello y, y a querer trabajar por ser la psicóloga que realmente quisieran tener la otra persona, ¿no? Entonces, eh, que eso es lo que hago, que de, que, que de un momento difícil o que de alguna circunstancia complicada que genuinamente puede pasar, quiero que sepan que no son las únicas personas que si no se sienten cómodos, también nos ha pasado a mí también me ha pasado, para mí también ha sido muy difícil y que tienen el espacio para comentarme cuándo esto puede suceder, ¿no? porque yo sigo enfocada también en pues ser la terapeuta que, que ellos realmente quisieran tener que cada uno de los consultantes quisiera tener
0: wow gracias por, por compartir esto, creo que también es valiente ¿no? hacerlo este, compartir esto a de una manera pública, ¿no? Pero a final de cuentas nos ayuda mucho pues, a entender esta humanidad compartida, ¿no? Entre los clientes y los terapeutas que pasamos por dificultades muy parecidas. Y eso puede ayudar mucho, ¿no? Así como me, me sentí yo en el lugar de esa adolescente, ¿no? Así como decir, me puedo ahorrar muchos años de sufrimiento, ¿no? Gracias a esta terapeuta que me está compartiendo esto. Y, y creo que puede tener mucho, mucho valor y bueno, gracias de nuevo por compartirlo aquí oye, Leslie, para, para terminar con, con este tema de, de la validación ¿nos podrías dar como una, una guía, no sé, como, cuáles son los errores, cuáles son los mitos cuáles son las equivocaciones más frecuentes eh, cuando leemos, cuando decimos, ay, voy a validar, voy a entender y luego estamos, pues, no sé, met metemos la pata, ¿no? porque porque no estamos validando lo que sí uh -huh. estamos validando lo que no, <coughs> o lo hacemos en un tiempo ya, eh, digamos, como que no está contingente, no, no está eh, cerca de lo que queremos validar, y cu ¿cuáles dirías tú que son esas, eh, estas equivocaciones más frecuentes en los terapeutas?
1: Uh -huh. Bien, Víctor, pues les diría que en primer lugar solemos utilizar el término y lo asignamos a la persona, ¿no? Es como, validé a Víctor. Y vamos a... Yo, yo les invito a tomarnos el tiempo, un tiempecito para poner en palabras eh, y ser mucho más específicos, ¿no? A lo mejor validé, pues, no sé, sus experiencias cuando, pues, pasó por esta situación en el trabajo o he validado el hecho de que él se sienta, pues, no sé, preocupado por alguna situación o que se sintiera satisfecho por un logro que tuvo. Vamos a tratar de ser mm, mm, lo más específicos posible, ¿no? Y yo diría que a veces utilizar incluso el término he validado esto puede ser un tanto atrevido. Y digo puede ser un tanto atrevido porque una acción, un mensaje puede ser validante y vamos a terminar de saberlo con la experiencia de la otra persona con la respuesta del otro entonces yo podría decir he validado la tristeza de mi consultante y a lo mejor mi consultante no lo ha sentido del todo validante entonces no hay palabras no hay eh, acciones que nos garanticen que el otro se está sintiendo reconocido que estamos afianzando o reafirmando un elemento de esa experiencia esto nos invita entonces a abrir estas posibilidades de como que puede ser como que no vamos a tener que checar algún otro elemento de la experiencia si es que esto es posible no eh... Por ejemplo, si estamos en un grupo de supervisión o estamos teniendo esta plática con colegas, lo que puede hacer el otro colega también es preguntarme acerca de ¿y cuáles fueron las expresiones de Víctor? ¿O qué te dijo Víctor a todo eso? ¿No? ¿Y qué notaste en su expresión facial? ¿Qué te respondió? ¿Cómo fluyó el tema de conversación? Eh, entonces esto me va a permitir tener un poquito más de elementos y saber si realmente, o acercarme a saber si es que en este caso, por ejemplo, Víctor notó que validaron pues, el hecho de que se sintiera satisfecho por un logro ¿no? o el hecho de que pudiera obtener un logro. Entonces esto yo creo que nos puede ayudar luego pues no tener claro el objetivo. ¿no? Por favor, no todo buen terapeuta valida todo el tiempo. Un buen terapeuta sabe cuándo validar con qué propósito hacerlo hasta qué punto hacerlo y una vez que yo obtengo lo que necesito noto que hay una mayor apertura dentro de este espacio terapéutico en mi consultante noto que la persona ya disminuyó de repente sus respuestas emocionales o pudo o se permitió aflorar sus emociones entonces necesito ir hacia el otro lado, ¿no? Que tiene que ver con, ok, voy a implementar alguna estrategia que lo oriente al cambio, porque de seguro hay algo más que necesitamos cambiar. La validación también, recordemos que nos sirve como un, eh, como esa, vamos a llamarla así como esa grasita que nos va a permitir eh, poner en marcha el bueno, la maquinaria en este caso de, 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 de intervenciones, de estrategias orientadas pues al cambio. Entonces nos va a permitir preparar a la persona para recibir alguna estrategia orientada al cambio. Entonces estemos muy atentos a ello, no nos quedemos solamente en este polo de validar y notemos, también estemos muy atentos a que si estamos ya proponiendo qué es lo que va a hacer la persona, a lo mejor programando alguna actividad, entrenándole en algún, alguna estrategia para comunicarse de forma asertiva, etc. Recordemos también hacer las pausas suficientes y validar aquello que sea necesario validar. La dificultad del ejercicio, el pensar de repente que quizás no va a funcionar, etc. ¿No? Que también puede ser necesario, pero utilicémoslo como una oportunidad para regresar y estar en el mismo barco y seguir avanzando
0: vale entonces no vamos a utilizar como técnicas de validación como de libro, ¿no? así como ya lo hice apliqué validación lo vamos a saber hasta que notemos los efectos
1: Sí, has dicho un punto muy importante porque nos podemos quedar pegados a lo que dicen los libros, a lo que dicen los manuales y en realidad creo que los manuales, los libros necesitarían terminar con una frase que diga y préstale atención sobre todo a, lo que, a la respuesta de la otra persona como para tener más o menos una idea de qué tanto estás acercándote a validar o a lo mejor estás haciendo, estás llevando a cabo un procedimiento con un efecto distinto. ¿no?
0: Vale. Oye, también había escuchado sobre esto eh, los niveles de validación que decía que al principio vamos a, vamos a estar utilizando más la estrategia de estar validando y que gradualmente conforme se iba avanzando en el proceso terapéutico iba a ser menos necesario ¿no? Eh, porque no sé, no sé cuál sería la razón, a mí se me viene a la mente que tal vez ya generaste una, una buena alianza, una buena conexión, una buena relación entonces tal vez ya no sea tan necesario, tal vez la persona ya ve como más menos aversivo, pues más agradable el presentarse con su terapeuta y hacer ese trabajo. ¿Tiene sentido lo que digo?
1: Yo considero que sí. Tiene sentido en, en, en el hecho de que quizás al inicio el consultante requiera un poco más de sentirse reafirmado, sentirse reconocido, reconocer diferentes elementos que a lo mejor están siendo muy difíciles por su propia historia de aprendizaje y diría que si progresivamente vamos a ir utilizando menos validación que eso no implique retirarla para nada y es más sería muy difícil pensar en una sesión de terapia sin validar o sea necesariamente vamos a prestar la atención a la persona y desde ya estamos utilizando algo de validación no eh, pero además lo que sí podemos hacer es fomentar a que la persona empiece a autovalidarse es decir a poner en palabras, a poner sobre la mesa lo que piensa, lo que siente, lo que quisiera. Eso también es muy importante. Y, y, y ahí, o sea, si esto pasa, pues obviamente va a haber un poquito menos de intervención de, del terapeuta. ¿no?
0: Vale. Entonces, podemos decir que un buen efecto de una buena labor de los terapeutas ejerciendo esta validación sería que vamos a ver que nuestro cliente aplica autovalidación de manera más, más frecuente.
1: Exacto, ¿no? Más frecuente, más cotidiana, lo hace mucho más fácil. Y, y, y sí, es en efecto una, un buen, una buena señal, ¿no? un buen signo, porque es lo que esperamos, que ellos puedan empezar a reconocerse y a solicitar también de forma asertiva ese reconocimiento. Uh -huh.
0: Muy bien, Leslie. Pues podríamos intentar tal vez este, un, un ejercicio imaginario, ¿no? En el que el terapeuta que no valida, pues se dedicaría constantemente a estar eh, criticando, juzgando, evaluando, eh, minimizando, este, reclamando, ¿no? Así como de, no deberías de sentir esto, esto no tiene uh -huh. sentido, ¿por qué hiciste esto? ¿No? O sea, ese, ese sería tal vez el una sesión sin validación en terapia, ¿no? Que, que dudo que un cliente aguante mucho rato un terapeuta. Totalmente,
1: así. totalmente, en efecto. Claro que sí. Eh, y además un terapeuta que quizás esté enganchando mucho a sus interpretaciones, ¿no? seguramente no está poniendo de su parte, no se está esmerando o a lo mejor me está engañando, me está mintiendo, también puede ser parte de ello, eh, pero también incluso cuando estamos en sesión y a lo mejor no me atrevo a reconocer algo que es importante, ¿no? puedo observar de repente a mi consultante con tono de voz pues muy bajito, eh, cabiz bajo de repente al borde de las lágrimas y, y yo tratar de hablar o de mencionar temas que quizás son un poco más amenos, ¿no? también sería no reconocer algún elemento que puede ser importante y eso también podría ser invalidante. ¿no? Es decir, no poner sobre la mesa aquella parte de la experiencia de mi consultante que realmente sea relevante, no como la emoción, como la importancia, por ejemplo, que puede tener el hecho de eh, que haya incurrido en algún comportamiento en particular. Por ejemplo, mi consultante que quiere tener una mejor relación con los alimentos, de pronto tuvo un episodio de atracón y yo no hablo de esto, no sería reconocer un elemento importante en su experiencia.
0: Vale, pues parece que eso implica un montón de trabajo ¿no? para, para el terapeuta.
1: Sí, es aquí donde decimos entonces validar va mucho más allá del te entiendo, te comprendo, va muchísimo, muchísimo más allá y pues no se queda en ello.
0: Bueno, ¿qué, qué nos recomendarías a, a los terapeutas para, para seguir, eh, no sé, profundizando en este tema de, de la validación eh, para mejorar en nuestras prácticas? tú, tú qué, ¿Qué le dirías a los que nos están escuchando?
1: Bien, pues sí, yo considero que un punto importante es prestar atención. Necesitamos estar lo más mindful posible, como se dice. Y en ese sentido, pues si tenemos cierto hábito o conocimiento, familiaridad con ejercicios que nos permitan, Entrenar esta capacidad de prestar atención, adelante, ¿no? practiquémoslo. Incorporemos en este sentido en la práctica, por ejemplo, de mindfulness a nuestra vida cotidiana, hagámoslo de manera informal, de manera formal, pero practiquémoslo. Yo creo que esto nos va a ayudar mucho en sesión, llevémoslo obviamente a sesión eh, y de manera ya posterior o progresiva también vayamos incorporando y practicando la validación en nuestra vida cotidiana a veces hacerlo en consulta puede ser el momento más desafiante si lo hacemos en nuestra vida cotidiana de forma consciente puede ser con mi familia con mi pareja con mis amigos con mi mascota conmigo mismo también que es un punto yo creo súper súper importante eh, con mis colegas también podemos llevarlo progresivamente a, a sesión. ¿no? Y dentro de sesión, pues tengamos claros nuestros objetivos. Si todavía no me he familiarizado en enfocarme eh, o en definir cuáles son mis objetivos en cada sesión, empecemos a hacerlo y una vez que yo los vaya considerando o a lo mejor ya los tengo claro, pues tratemos de ir eh, contemplando. ¿no? Quizás a la hora que voy preparando mi sesión para empezar, eh, si recién me estoy familiarizando con el uso de la validación, Ok, tengo este objetivo, ¿cómo podría utilizar validación para conseguirlo? ¿no? Y dejémoslo en posibilidades porque sabemos que dentro de consulta pues, hay muchos elementos que están fuera de nuestro control, pero ya podemos ir con algunas ideas a la sesión ¿no? de cómo eh, utilizar validación. Y progresivamente, yo creo que ya... Vamos a ir balanceando nuestra atención entre este es mi objetivo, esta es mi intervención, la respuesta que voy teniendo en mi consultante, regreso a qué tanto me está acercando o alejando de mi objetivo, ok, replanteo mi intervención. Y mientras yo me familiarice o vaya practicando de forma más consciente estos niveles de validación, estos tipos de validación en terapia, luego va a ser mucho más fluido.
0: Vale. Entonces primero somos más conscientes y luego se va como integrando a nuestra práctica. Wow. Sí. Bueno, pues es, es todo un reto, este tema de la, de la validación me parece que es eh, mucho más complejo de lo que parece y te agradezco mucho por, por haber aceptado esta, esta invitación. Eh, creo que el tema de validación pues, puede aplicar en cualquier momento de la terapia, con, con todos los clientes. Creo que es muy, muy interesante todo lo que nos has compartido sobre todo esta, esta última parte, ¿no? que implica los retos para los terapeutas, ¿no? este, estar presentes, es mindful, eh, el hecho de, de poder eh, tener una práctica, ¿no? un desarrollo en nuestra vida cotidiana para que sea mucho más sencillo llevarlo a la, a la práctica profesional. Entonces me quedo yo con, con algunas tareas eh, y, y bueno, nada más, eh, no sé si nos, si nos pudieras compartir si la gente tiene interés para eh, conectar contigo eh, tus redes eh, cómo te pueden encontrar
1: pues muchas gracias víctor la verdad es que ha sido todo un placer platicarles acerca de sí de la validación y que parece bueno o resulta más complejo de lo que parece y que al mismo tiempo es una capacidad que tenemos los seres humanos no solamente que Podemos continuar puliéndola y creo, que yo, creo yo que es una tarea que nunca termina, así que la tarea también me invita a mí a seguir practicándola en el día a día y que sigamos haciéndolo porque en efecto nos trae realmente, eh, yo creo, experiencias que pueden ser maravillosas y esto se puede aplicar a, a los objetivos o a las metas que tengamos todos los seres humanos. Bien, pues me pueden encontrar en redes eh, como contexto al Roots en nuestra página de Facebook tanto como en nuestra página de Instagram, allí pues se pueden contactar con nosotros, nosotros gustosos de, de poder interactuar con ustedes. Si bien es cierto, eh, nuestra ubicación física está en Perú, pues estamos en diferentes lugares del mundo para atenderles.
0: Vale, pues muchísimas gracias, Leslie, y gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, eh, compartan esta entrevista, si les gustó, si creen que hay alguien que le pueda servir, busquen, eh, psicoterapia y conducta en, en Spotify, nuestro podcast en YouTube, y bueno, nos estamos viendo la próxima nos vemos, Pasamos,
1: hasta luego un gusto compartir con ustedes